0: Boulevard, represent, represent, zen, Quest, represent, represent, zen. ¡Hola! ¿Qué tal amigos? Este es El Nombre No Importa en nuestro episodio número 30. Yo se los decía que íbamos a venir con más contenido, más seguido y aquí estamos, lo prometido es deuda. Hoy vamos a tener una gran charla con Andrés Lichbel. Eh, involucrado directamente en la jefatura de prensa de Combate América, también en la producción de los eventos que realiza constantemente Combate América alrededor de los Estados Unidos y por toda Latinoamérica. Así que vamos a tener la oportunidad de charlar con él sobre todo lo que está haciendo Combate en este momento, el Combate Tucson, que es el día de mañana. Eh, también hablaremos un poco de UFC, la pelea de Israel a Desanya este fin de semana, también las declaraciones de una posible pelea entre Desanya y John Jones. Y tendremos charla futbolera para cerrar, como siempre, porque nos encanta hablar un poco del fútbol, del Madrid, del Barça y de la actualidad eh, en general de lo que es el fútbol europeo. Recuerden seguirnos a la cuenta de este podcast, arroba el nombre podcast. Y también, por supuesto, tengo que hacer el shoutout a Hispanic Media, www.hcmamérica.com En este momento, con la cobertura de, del béisbol de postemporada, el día de ayer se cerró la clasificación de los Washington Nationals eh, a la postemporada, la primera vez que ganan una serie de playoffs. Así que, de verdad, que impresionante cómo, eh, primero, la debacle de Bacle, Clayton Kershaw, cómo le conectaron dos honrones eh, en prácticamente turnos seguidos: eh, Anthony Rendón y luego Juan Soto. Y luego Dave Roberts manteniendo a Joe Kelly y Howie Kendrick que le, con que le conecta un eh, Grand Slam en la décima entrada para darle eh, esa victoria a los nacionales allá en Dodger Stadium. Y se van a medir ahora contra otro equipo que se su pase ayer, que eran los Cardenales de San Luis, que nada más y nada menos hicieron 10 carreras en el primer inning. Y de esa forma le ganaron 13 a 1 a los Bravos Atlanta y cerraron su pase a la postemporada. Así que pronto se viene el podcast con Karim. Hoy eh, se miden en la noche eh, los Astros de Houston contra los Rays de Tampa Bay por eh, el último boleto a las series de campeonato. Así que series de campeonato de Liga Nacional, Cardenales contra Nationals. Ya los Yankees esperan a los Astros o los Rays de Tampa Bay. Así que Gary Cole en la lomita hoy por, por los Astros a ver si sellan. Y el béisbol nos regala esta gran serie de campeonato de dos de los mejores equipos de esta temporada. Así que nosotros vamos a hacer, como siempre, una pausa musical y nos metemos de lleno con la conversación con Andrés Lichman. del nombre no importa, estamos sacando a, a los conocidos de la casa, a los viejos amigos, a los que, los que siempre están presentes aquí en el, en el nombre no importa y uno de ellos es por supuesto mi hermano Andrés Lichbel, analista de, de MMA, conocido de la casa también y obviamente compañero de tantos proyectos allá en, en Maracaibo, Venezuela. Eh, Andrés, ¿cómo estás? Gracias por estar hoy.
1: Nelson, encantado de verdad de estar acá contigo y bueno, como siempre, siempre es un lujo disfrutar y hablar de, de cualquier deporte contigo porque lo, lo hacemos como amigos y bueno, aquí estamos, vamos a entrar en materia.
0: Perfecto. Bueno, Andrés, yo sé que tú trabajas obviamente con Combate América y estás ahorita en Tucson. Eh, Combate Tucson es el día de mañana. Eh, ¿qué, qué, ¿Qué involucra todo el trabajo cuando, cuando estás en, en, en este Five Week de, de obviamente producir lo que es este evento tan tan importante, ¿no?
1: Bueno, en, en cualquier evento hay muchas cosas eh, ocurriendo al mismo tiempo y sobre todo hay muchos equipos, muchos eh, muchas personas trabajando con un mismo objetivo que es que el, el show y todo lo que representa, llámese transmisión televisiva, peleas, eh, eh, la parte digital, todos los aspectos puedan salir eh, adelante y bueno el día de hoy se va se va a realizar el, el pesaje oficial de, de combate Tucson y bueno para los que no lo saben el pesaje es el momento donde los peleadores eh, se suben a la báscula 24 horas antes de su batalla para poder dar un, un peso específico o estar por debajo de él es decir hay un hay un límite de peso entonces hoy se hará esa actividad y el día de mañana serán bueno lo que todos estamos esperando las las peleas y muchas personas preguntan, bueno, pero ¿por qué se hace este pesaje un día antes de la pelea? ¿Porque los peleadores no terminan estando en su peso ideal? Bueno, la respuesta es simple. Cuando uno hace un corte de peso, eh, el cuerpo está siendo sometido a un proceso bastante riguroso y bastante fuerte de deshidratación. Y evidentemente es necesario que durante, con esas 24 horas, el peleador puede recomponerse y puede recuperarse para la batalla.
0: Perfecto y hay que hay que decirlo como siempre yo yo pienso que es algo muy importante y no es un dato menor es eh, combate América ha crecido eh, combate América se ha crecido tanto en estos últimos eh, en estos últimos años a, a, a lograr estar en un nivel eh, muy cercano a lo que es UFC, e incluso superando en eventos eh, con, con, obviamente, mejor ratings que eventos de UFC mismo, eventos de Bellator. Eh, es muy importante destacar que, que Combate América se está convirtiendo en esta referencia de lo que es las artes marciales mixtas para el público hispano y creo que está siendo muy bien recibido, Andrés, tú que obviamente trabajas de muy cerca... ¿Cómo has visto eh, este recibimiento? ¿Cómo ves, eh, obviamente, la, la afluencia de gente asistiendo a los eventos y, y pagando en los pay-per-view, pagando eh, por, por tener la oportunidad de ver estos eh, estos eh, estas peleas en, en, en plataformas como The Zone, etcétera?
1: Así es, Nelson. De hecho, ya hay diferentes ciudades donde hemos ido dos hasta tres veces, como el caso de, de Tucson, donde me encuentro ahora. Y cada vez que, que Combate Américas vuelve a, a una ciudad, se siente aún más el apoyo. Se ve que la gente queda satisfecha eh, satisfecha con el show y, y trae a más gente a los shows. Eh, también, en la, como lo dices en la parte televisiva, la gente se ha entretenido mucho porque es, es algo muy sencillo, Nelson. Si tú pones a dos latinos en una jaula, la pelea va a estar buena. Aquí no hay que, no hay que, no hay que pensarlo mucho. La, el latino es un peleador muy caliente, no le gusta tanto ir al suelo, le gusta más el intercambio, y eso es lo que la, lo que la audiencia está buscando. Entonces, si una, si una promoción te va a asegurar el hecho de que tú vas a colocar el evento, bien sea por pay-per-view, por televisión o por cualquier vía, y, y vas a ver lo que está, estás esperando, y además te puedes llevar un par de sorpresas, eso evidentemente va a hacer que, que la gente vuelva a consumir el, el producto, y bueno, eso es lo que lo que ha estado logrando Combate Américas sí, y sí, evidentemente el crecimiento ha sido tal que, bueno, fue anunciada la pelea de, de Pitt Ortiz contra Alberto del Río. Son no te adelante, no te adelante. Eso extendas. vamos a hablar,
0: de eso vamos a hablar. Yo creo que me cuentes. Sí, cuente... pero
1: rápidamente, rápidamente para para dar a entender de que en poco tiempo ya se están, ya se están buqueando peleas eh, muy trascendentales a nivel mundial y creo que esto es parte del resultado de lo que se ha venido haciendo.
0: Eh, yo creo que hay, que hay que destacar obviamente la pelea importante del día de mañana, que es la de José Pochito Alday contra, contra Jovi Sánchez. ¿Qué nos puedes comentar sobre esa pelea? También Memo Torres ve acción contra Orlando Jiménez. Así que eh, estas son dos de las mejores peleas que vamos a tener en la, en la cartelera del día de mañana.
1: Así es. Eh, bueno, la pelea de, de José Alday con Jovi Sánchez va a ser la, la estelar. Y bueno, como bien sabemos, José Alday fue el primer campeón en la historia de Combate de Américas en las 135 libras, luego él cae derrotado en el primer asalto contra Gustavo López, eh, fue noqueado el Pochito, y él está intentando eh, retomar la senda del triunfo para poder eventualmente volver a, a pelear por el cinturón, entonces ya, ya Alday tiene una victoria, le ganó al argentino Juan El Molo González, y estará buscando un segundo triunfo consecutivo, pero... Eh, su oponente no es nada sencillo, Joey Sánchez es un peleador que tiene experiencia en otras ligas grandes de las artes marciales mixtas como el UFC, eh, ha hecho un gran papel como profesional y estuve conversando con él y, y, y me lo decía, eh, si él tiene la oportunidad de enfrentar al ex campeón de combate Alméricas, él sabe que con una sola victoria el día de mañana ya él estaría rankeado arriba y bastante cerca de la oportunidad por el título. Entonces, es una pelea donde ambos se están jugando muchísimo y, y eso lo vamos a ver lo vamos a ver en las aulas. Van a ser dos peleadores muy completos donde eh, creo que Alday va a buscar la pelea de pie y Joey Sánchez quizás va a buscar llevarlo al suelo.
0: Así es. Bueno, el día de mañana la gente tiene la oportunidad en Estados Unidos de ver esta eh, estas peleas en Univision, si no me equivoco. ¿Y eh, ¿qué, qué otra plataforma va a tener estas estas peleas?
1: Eh, bueno, la, la cartelera preliminar va a estar disponible para el mundo entero a través de Facebook Watch, por el a través del perfil de Combate Américas, y luego la cartelera estelar van a poder disfrutarla en eh, los Estados Unidos a través de Univision y TUDN, y en México creo que estará disponible en Canal 5, y para el resto del mundo también van a poder ver la cartelera estelar en, en Facebook Watch, así que no no hay excusa, el que quiera ver artes marciales mixtas de gran nivel el día de mañana lo pueden hacer, y Nelson me decías también una pregunta eh, sobre la pelea de Orlando Jiménez y Guillermo Torres, eh, rápidamente son dos, son dos eh, luchadores eh, reconvertidos a peleadores de MMA, Guillermo Torres es training partner de Henry Segudo de hecho Henry Segudo va a venir a Arizona a estar en, en, en la esquina de, de Memo Torres wow. eh, Henry Segudo bueno está ahora en el mejor momento de su carrera en UFC, es campeón, también fue de oro en, en los Juegos Olímpicos, está entrenando a Memo Torres, que también eh, fue un luchador olímpico, ganó una medalla de plata en los Juegos Panamericanos, y se va a enfrentar a Orlando Jiménez, que es también otro luchador, eh, ha sido dos veces campeón nacional de grappling en, en, en los Estados Unidos, ha ganado un sinfín, un sinfín de, de, de títulos como luchador, entonces esta es una pelea que me interesa mucho Nelson, porque eh, vamos a tener a dos, dos luchadores de élite en la jaula y, y vamos a ver cuál puede imponerse más sobre el otro.
0: Y ambos son invictos ¿no? Entonces también representa ese ah, sí. ese, ese reto. Estilos similares, ambos reconvertidos y, y ambos invictos. Así que obviamente se juega esa esa primera derrota para, para cada uno de ellos o bueno, vamos a ver si, si pactan. Eh, Andrés, hay que, hay que comentar sobre eh, esta, esta nueva pelea de Combate Américas, que es eh, Tito Ortiz versus Alberto el Patrón. Eh, obviamente sabemos que Alberto ha estado involucrado con Combate Américas, ha sido una de las, de las imágenes de, de, este, de esta compañía por mucho tiempo. Y Tito es una de las leyendas de, de lo que las artes marciales mixtas se refieren, campeones UFC. Eh, leyenda creo que es la, la palabra que lo, lo describe mejor. ¿Cómo, ¿Cómo se fueron dando estas, estas negociaciones hasta finalmente tener eh, la confirmación de esta pelea? Y obviamente ya hay fecha y todo.
1: Bueno, vamos a hacer una, una cronología rápida. Eh, en abril de este año se celebró en Los Ángeles un evento que se llamaba Combate Reinas. Tito Ortiz asistió al evento. Y Candle McLaren, quien es el CEO de, de Combate America, es uno de los co-creadores del UFC, eh, ahí mismo eh, sacó un contrato, se lo dio a Tito. Y Tito lo firmó en la espalda de Campbell Así de, así de, así de, de rápido y espontáneo fue, eh, fue este procedimiento Y bueno, ya después era, era ver con quién se iba a enfrentar Tito Ortiz Ya todo el mundo sabía que Tito ya estaba en la promoción Pero no tenía oponente Y luego se dio a conocer de que Alberto del Río O bueno, Alberto Rodríguez, que es en realidad su nombre Iba a ser el oponente de, de Tito Ortiz es una pelea muy importante y una pelea que, evidentemente, ha sido, ha, ha estado en la palestra de las MMA, porque estamos hablando de Tito Ortiz, que es una leyenda, es un gol de la fama del UFC, fue campeón de los pesos semi-completos, se fue finalista de, de, de uno de aquellos torneos que hacía UFC en el principio de sus días, y bueno, Alberto del Río. Un, el, bueno, el primer mexicano campeón en la WWE que eso es decir mucho uh -huh. que, que la lucha es un deporte muy mexicano y que el primero en, en ser campeón en una liga tan grande a nivel mundial como la WWE fue Alberto del Río y además para los que no lo saben Alberto también fue peleador de MMA tiene marca de 9 y 5 todas sus victorias por, por vía de, de knockout o sumisión, entonces si bien Alberto tiene unos 10 años que no compite en esta modalidad creo que evidentemente sí tiene el, el instinto también, bueno, hablar de, también de la lucha de la lucha competitiva de Alberto, ganó tres medallas de, de Juegos eh, Panamericanos, también fue a Juegos Centroamericanos y del Caribe, son dos grandes atletas, y bueno, Nelson, ya a Tito lo vimos recientemente pelear con Chuck Dell, tenemos un antecedente reciente de verlo, y la intriga evidentemente es cómo va a llegar Alberto del Río a esa pelea, se ha estado preparando muy bien con atletas importantes como Ryan Bader pero eh, esperando que, que llegue el día 7 de, de diciembre desde Hidalgo, Texas eh, para ver qué, qué qué va a pasar en este en este gran combate y cada uno de los peleadores estará apostando eh, su cinturón eh, el Alberto, el de WWE y Tito Ortiz, el de UFC cabe destacar que ninguno evidentemente es campeón vigente de
0: Claro, de sus pesos. De, estos, de, de
1: estos cinturones, pero ellos, cuando tú quedas campeón, se te entrega un cinturón que queda en tu posesión y estos mismos cinturones son los que van a estar eh, siendo, estarán sobre la línea el día 7 de diciembre.
0: Exacto, están apostando estos cinturones que, que obviamente son, son su legado, ¿no? Eh, el, es algo, el, sí, es algo más, más simbólico, ¿correcto? Sí. El, el patrón que es uno el único atleta en la historia de, del, de la lucha en, en WWE que ha ganado en los dos eventos más importantes en el mismo año, el Royal Rumble y el Money in the Bank. Así que no, Así no, no un dato menor. Obviamente tú decías el primer mexicano en pasar esa, esa, esa barrera entre lucha libre y WWE que es tan importante en los Estados Unidos. Eh, Andrés, además de todo lo que involucra la pelea, obviamente do, dos leyendas en, en sus respectivas eh, disciplinas. Eh, Alberto obviamente cruzó a, a artes marciales mixtas pero, ¿qué podemos esperar en cuestión de estilos? Eh, ¿Esperas, obviamente, un, un, un Alberto que, que intente, obviamente, salir más a la lucha y Tito por el intercambio? o, o qué, ¿Qué se puede esperar de eso? Sabemos que todavía falta eh, algo, poco menos de dos meses, pero, pero ya para ir calentando motores.
1: Bueno, yo creo que el, el, el match up va a ser muy muy obvio. Eh, Tito Ortiz va a buscar el, el knockout. Tiene tiene bombas en la mano Tito Ortiz, eh, lo, lo vimos hace unos meses en un en un open workout y cada vez que golpeaba un pad era era un trueno y creo que ese va a ser ese va a ser, esa va a ser la estrategia de, de Tito pero también Tito es considerado como, como uno de los mejores grapplers en la en la en la historia de las mmA sobre todo en los primeros días si Tito te lleva al piso y está encima de ti es muy difícil eh, lograr una posición ventajosa para el peleador que está abajo y por Alberto creo que, que su estrategia va a ser eh, bu buscar derribar a, a Tito y, e inmediatamente buscar una posición favorable o presionarlo contra presionarlo contra la jaula e intentar de que Tito Ortiz eh, se canse. Para mí esa será, ese será más o menos la, la tónica de la pelea, pero también eh, no podemos olvidar que va a ser una pelea de, de 210 libras, eh, va a ser un catchway. y en ese peso, Cualquier mano puede sí, bueno que al rival. Y sabemos que los dos, Alberto y Tito, son unos monstruos, son grandísimos, son tienen mucha fuerza. Y, y eso siempre, siempre va a estar allí presente durante el combate. En cualquier momento se puede acabar.
0: Andrés, para la obviamente la expectativa que genera esta pelea es muy importante, pero en cuestión de, de promoción y en cuestión de, de lo que es lo que significa esta pelea para combate Américas, eh, ¿cuán importante es en el legado de, de, esta, de esta empresa que tiene un corto tiempo, pero tanto trecho le ha cortado ya a, a marcas consagradas, por decirlo así, como obviamente UFC, pero incluso Bellator también? Eh, ¿Cuán importante es, es lograr este tipo de peleas para, para seguir dándola a conocer y, y, y seguir eh, creciendo en, en el mundo de las artes marciales?
1: Bueno Nelson, el, el, el legado yo creo que, que es la pelea en sí porque es una pelea tan grande y tan importante que, que se, se vende sola con, con el simple anuncio ya las personas empezaron, a, empezaron a, a hablar del combate y más allá de que hay gente que le pueda gustar o no esta pelea de, de, de Tito Ortiz o Alberto del Río todo el mundo está pendiente porque son dos íconos de, 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 de sus deportes entonces eh, yo creo que va a ser, eh, yo creo que va a ser el inicio de, de algo muy importante que pueda eh, venir para la empresa, porque siempre se está buscando ese tipo de, de, de atletas. O sea, también está en Combate América eh, Sexy Dulce, que es una es una luchadora también eh, de, del pro wrestling muy famosa que hizo su debut en, en Combate América, y dio mucho de qué hablar y eso también es lo que, lo que se está buscando ofrecer ese tipo de, de, de peleas que puedan generar un interés eh, mayor. Y bueno, estamos lo repito, estamos hablando de dos leyendas, Tito Ortiz y, y Alberto del Río, ¿qué más se puede pedir? Y es algo, y es algo Nelson, que no estaba en los, los planes de nadie. Y yo creo claro. que eso es lo que hace esta pelea especial, que es 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 algo que, que, que nadie pensaba que podía ocurrir, nadie hablaba de esto. Es algo que no estaba ni remotamente en los planes de nadie. Y de repente combate Américas América, eh, pauta esa pelea de Alberto y Tito, yo creo que, que va, a ser, va a ser un gran evento y también a la espera de, de, de quienes también van a conformar esa cartelera donde, donde van a estar ya estas dos leyendas.
0: Así es, eh, muy buena visión, sobre todo también porque ligas a, a dos fanaticadas, la fanaticada de, de WWE y la fanaticada de, de UFC, que es Obviamente siguen el deporte y, y siguen a, a, estos, a estos luchadores. Eh, bueno, obviamente el, el mayor de los éxitos con el evento de mañana. Eh, vamos a, a salirnos del tema de Combate América. Yo te quería preguntar eh, en el tema UFC, seguir en Artes Marciales Mixtas. Eh, este último, este último sábado fue el, el UFC 2, 243. Y eh, Israela Ensaya mostró. Bueno, ya obviamente. Ya lo teníamos. Eh, lo teníamos en, en el radar pero con esta pelea de campeonato ante Robert Whittaker, ganando su ganando el título y dando una muestra, una demostración espectacular por la vía del de TKO, es eh, eh, fenomenal la presentación de la ¿Tuviste oportunidad de ver la pelea?
1: Sí, Nelson. Y lo que más me llama la, la atención de, de toda esta situaciones es que si, si veíamos a los campeones en, en, los, en los años pasados siempre habían brasileños, estadounidenses, esta vez en la división masculina hay dos africanos uh -huh. dos nigerianos el caso de Camar Guzmán y de Isrela Desaña y Francis Engano un camerunés también está bastante cerca de, de pelear por el título entonces eh, yo creo que esto es el principio de una nueva etapa donde, donde también lo hemos visto en otros deportes como el fútbol el talento af africano empieza a ser importante en el plano internacional y, y bueno acá lo estaba demostrando de Desaña que es un pelador que a mí me encanta, es un pelador muy largo, se mueve mucho, tiene mucha personalidad, uh -huh. tiene estilo, está invicto 18 y 0, eh, usted sabe que meterse en una jaula 18 veces contra los mejores del mundo y no poder caer derrotado es algo extremadamente difícil, totalmente y tiene victorias contra, contra muchas figuras eh, como, como Anderson Silva, que si bien ya estaba eh, al final de su carrera, eh, fue la pelea de la noche ese día, entonces... Yo creo que este nocaut a Robert Whittaker está reafirmando el gran momento que vive eh, Adesanya y este tipo de, 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 de acciones creo que le sigue abriendo las puertas a, a los atletas africanos en este, en este deporte.
0: Esta semana, obviamente después del de, de aftermath de la pelea, eh, salieron declaraciones... Eh, Adesanya decía que John Jones no quería pelear con él o, o que, que, bueno, que no se quería meter en una jaula con él, Jones luego decía que, que se cuidara que, que en cualquier momento o, o pactaban en el peso o bajaban en el peso a, para enfrentarse, Ay, se está creando una rivalidad ¿no? Eh, sabemos que eh, Jones obviamente no es el peso. Ahorita eh, Adesanya ganó el título de, de los pesos medios. Eh, obviamente está una categoría, una, una categoría por arriba John Jones, pero ¿cómo ves esta rivalidad de dos, eh, dos estilos distintos? Eh, pero un, un joven y uno que tiene que, tiene, que está buscando los récords, como, como que fue lo que decía Jones esta semana, que él que él no está enfocado en, en, en peleadores individuales, sino ya en los récords, ¿no? en, en, como que en the bigger picture. Sí. ¿Qué, qué te ha parecido Y esta... es algo... Sí, te escucho. No, no, ¿qué te pareció, qué te, qué te pareció ese intercambio entre, entre estos dos y, y, y si podemos ver una, una posible jones ya luego eh, el año que viene? Es que es algo,
1: los, los bicampeonatos o la retención de, de títulos simultáneos, es algo que está de moda. Eh, Amanda Núñez en la división femenina es campeona de los pesos Pluma y Gallo en la división masculina es Henry Segudo es campeón del, del, del peso Mosca y Gallo es algo que primero es algo que, que, que está de moda porque es algo atípico y yo creo que cada peleador puede mostrar aún más supremacía si está eh, siendo campeón en dos divisiones y lo más importante Nelson, este tipo de peleas le dan muchísimo dinero al peleador porque además de, de, la, de la bolsa por montarse a pelear, de la bolsa que pueda recibir por ganar, también está en el juego Pay-Per-View Points, que es un porcentaje del dinero recaudado a través del, del pago por evento que va destinado a los peleadores estelares. <coughs> Perdón, entonces, eh, Israel, por eso está buscando eh, pelear con, con John Jones, eh, eh, Israel está buscando ir al, al peso semicompleto, personalmente yo no creo que Israel pueda derrotar a, a John Jones en ese peso, pero a su vez, Jones también está interesado en subir a los pesos completos y buscar el cinturón. Entonces, claro. eh, estamos a la espera de, de, de ver cuál será la decisión de, 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 del UFC para ver cómo van a abordar esta situación. Pero personalmente creo que, sí, en otras ocasiones se ha dado de otra forma, pero creo que cuando un peleador es, es campeón por primera vez, debe al menos defender el título una vez en su peso para pretender saltar a otra división a, a, a retarlo, por, y lo digo por muchas razones, primero por experiencia, eh, ser campeón es algo es algo desgastante, claro. eh, de un día a otro te conviertes en una persona que tiene un blanco encima, todo el mundo está apuntando a ese blanco, todo el mundo quiere lo que ese peleador eh, eh, tiene, y de ese peleador debe mostrar eh, una dureza mental y física en todo momento. Y para, para pretender ser bicampeón, creo que primero se debe nominar ese estado donde, donde se es campeón, donde se debe defender el cinturón, donde se defiende exitosamente.
0: Entonces, a decía esta vamos semana. A ver, también, vamos a
1: ver cómo serán las cosas.
0: a decía esta semana también que, él, que él, espera, él espera ser un campeón que defienda. Entonces, no está apuntando aún a la pelea con John Jones. Eh, yo, yo, yo pienso que intentará defender dos o tres veces y luego quizás saltará a, a ese peso semi semicompleto pero bueno, sin duda me pareció interesante conversarlo porque dos de las figuras más importantes ahorita en, el, en el, eh, lo que es el, el mundo del UFC eh, intercambiando palabras y, y buscando ese reto además que eh, obviamente hay una diferencia de peso pero en tamaño son no similares creo que tienen la misma estatura ex, exactamente entonces, sin duda, sería algo muy interesante de ver una pelea es que, muy interesante. Eso, la,
1: la, la cuestión es la cuestión de acá es no es tanto por, por el tamaño sino por el por el rebote, claro. eh, a la hora de, de hacer el peso. Es decir, si Israel va a subir a las eh, 205 libras, estamos hablando de, de una división de, de, 20 libra, de 20 libras por encima de él. El corte de Israel para llegar a ese peso eh, será casi nulo porque yo supongo que Israel debe estar caminando alrededor de ese peso. También John Jones camina, está en el día a día pesando lo mismo que un peso completo, y debe hacer corte para llegar a las 205 libras. Esto claro. quiere decir que el día de la pelea, John Jones va a estar mucho más grande que, uh -huh. que, que Israel. Y, y también lo, lo que todos sabemos, John Jones, pese a estar en, un, en, un, en una categoría tan alta como las 205 libras, Jones se mueve, como, se mueve como un peso gallo, es, es, es increíble para mí, eh, Jones eh, quitando toda la polémica que ha podido estar en su carrera, para mí Jones ha sido el pelador más talentoso que ha tenido este deporte, eh, es sencillamente invencible.
0: Qué placer poder conversar contigo de Artes Marciales Mixtas, siempre te lo dije que ibas a ser la, la eminencia y el experto de Arte marcial es mixta en español. Y no, no, poco no, a poco. no, nada de eso. <ríe> Pero eh, vamos entonces a salir del tema eh, MMA. Eh, muy, muy buena charla. Y quería que habláramos ahora de, un poco de fútbol, ¿no? Nosotros dos, cabezas futboleras. Eh, meternos en, en el equipo, obviamente. En, quería hablar del Real Madrid. La última vez que, que estuviste en El Nombre No Importa co conversábamos con Diego Mengual, que está en, en Madrid y cubre, obviamente, el día a día del equipo. Y hablábamos de las posibilidades de fichajes, de qué tenía que hacer el Madrid para eh, quizá cambiarle la cara a ese equipo que mostró una cara bastante pobre la temporada pasada, sin ganar títulos, eh, complicada posición en Liga. Eh, obviamente su salida de Champions dejó mucho que desear. Eh, la salida de Solari, entrada de Zidane. Antes había salido Lopetegui, entonces tres técnicos en una misma temporada. Ahora tenemos otro escenario en donde Zidane ha tomado las riendas, está líder en Liga, quizá la cara mostrada no ha sido la mejor, en Champions ha tenido dos traspieces, uno que fue vergonzoso, eh, bueno, los dos creo que han sido vergonzosos, un empate contra el Brujas cayendo 2 a 0, que pudo haber sido un 3 a 0 si no es por Ariolá, eh, luego empatando 2 a 2, pero la primera derrota en, en París... Sin Neymar, sin Mbappé, sin Cavani y que el PSG sí que el Paris Saint Germain le, le endosara 3 por 0, ¿Cómo ves este momento del Real Madrid? ¿Cuál es tu opinión al respecto, Andrés?
1: Nelson, yo creo que, que Zidane todavía está buscando respuestas, pero creo que está abordando bien la situación porque si él es capaz de en un momento de incertidumbre eh, mantenerse en el, en el tope de la liga, creo que, que habla habla muy muy bien de él, pero eh, no hay no hay consistencia con, con este equipo de madridista, todavía no se sabe a qué juega, a qué quiere jugar, pero sí por rescatar Nelson, de por lo menos de ese partido contra el Brujas, que el Madrid, el Madrid lo perdía dos goles por cero abajo. Eh, el Madrid mostró una cara que me recordó mucho a la del Madrid que ganó la Liga en 2017. Un Madrid que por un error puntual o par de errores podía estar abajo en el marcador y llegaba el momento de apretar el acelerador y, y buscar, la, buscar la remontada. Eso lo vimos muchísimo en esa temporada donde el Madrid se termina llevando el doblete y, y para nadie es un secreto, Nelson, ese es el fuerte de Zinedine Zidane, eh, la motivación, a hacer al equipo creer de que, de que no importa las circunstancias, se puede ir, eh, se puede ir adelante. Y Nelson, con respecto al, al mercado, cuando lo hablamos, creo que el Real Madrid hizo todo lo que tenía que hacer, todo lo que dijimos, a, ex, a excepción de, de, de buscar un medio centro porque se va Ceballos, se va Llorente, y, y escasean las opciones, de hecho, debido a las lesiones de, de, de Modric, y, y creo que Kroos en un punto, el Real Madrid en sus convocatorias iba con tres mediocampistas nada más, no tenía opciones en la banca. Uh -huh. Entonces creo que ese es uno de los de los problemas. También entiendo que la puesta en esa posición de, para Zidane Fede Valverde, que lo está haciendo muy bien, pero cuando la temporada vaya vaya avanzando, creo que va a ser necesario este tipo de, de, de jugadores que, que no se tienen. Así que vamos a ver también cómo serán las cosas en el, en el mercado de, de, de invierno para ver, eh, depende de cómo está el Real Madrid en ese momento, si Zidane puede puede exigir a ver otro fichaje que le pueda le pueda dar un poco más de, de profundidad.
0: Claro, porque el, el problema en este momento de la plantilla es que no ha pasado aún, se han mencionado muchos otros jugadores, pero Casemiro es un jugador que no tiene reemplazo eh, posicionalmente en el Real Madrid. Eh, Valverde quizás es el jugador que tiene más ida y vuelta, y podría hacer esa posición, pero no es naturalmente un medio centro. Entonces, eh, Así es. ese es el, el reto mayor en invierno. Sin embargo, hoy han salido reportes que el Madrid va a intentar ir a por Ericsson o a por Pogba en invierno. Eriksen, obviamente, en el Tottenham, eh, no ha comenzado de la mejor manera el Tottenham en ninguna de sus competiciones, y eh, quizá Pochettino en la silla caliente, Levy... Piensa en hacer caja en, en invierno y quizá invertirlo invertirlo luego en verano con Ericsson, que, que a, a Zidane le gusta también. Y obviamente sabemos que la prioridad de Zidane era Pogba. Eh, en este mercado de, de este mercado pasado de, de verano, de fichajes, eh, Pogba era el jugador que Zidane constantemente estaba pidiendo. Y a la final o las pretensiones del Manchester fueron muy altas o el Real Madrid simplemente no quiso pagar. Pero no reforzaron esa zona. Tan importante y se conformaron con lo que ya tenían, ¿no? Pierden Asensio, eh, llega James Rodríguez en un buen nivel y ha mostrado muy buenas, eh, muy buenas presentaciones hasta ahora. Eh, incluso en esta oportunidad, eh, estamos en el medio de, de una fecha FIFA, James pidió no ser convocado con Colombia para poder seguir concentrándose en el Madrid, ¿no? Creo que esto habla también del compromiso de, de James para con, con el equipo y, y también si han le dado minutos... Porque, porque parece que cree en James en esta oportunidad. Eh, yo creo que la situación, eh, hablando de lo que tú decías, ¿no? de que Zidane había manejado bien a, o, o que estaba trabajando con la mentalidad correcta, yo creo que la, la única situación que se manejó mal este verano fue la situación con Gareth Bale, ¿no? Porque ahora sí. dependes eh, absolutamente de Bale, que, que ha sido una de las bujías ofensivas hasta ahora, pero en, en el verano la actitud hacia Bale, era de que, de que no, no se quería en lo absoluto y que se siga mañana mejor. De hecho, esa fue la cita textual. Y, y pienso que esa fue la única situación que no se manejó bien porque ahora terminas con Bale siendo titular, prácticamente.
1: Sí, evidentemente. Nelson, lo,
0: lo de Pogba lo veo, bastante, lo veo bastante viable
1: porque recordemos que a Pogba le queda un año de contrato y si el Manchester sigue jugando como lo está haciendo, el nivel el, el valor de Pogba va a seguir descendiendo. Entonces creo que sería una muy buena oportunidad para el Manchester en el mes de enero. Y si están pensando también en hacer una reestructuración, eh, prescindir de, de, de Pogba y, y dárselo al, al Real Madrid. Y el caso de Bale, eh, a mí me llamó mucho la atención esa declaración de Zidane, porque si hay un director técnico que ha respaldado siempre a sus jugadores, es él. No conocemos bien cuál es el, el trasfondo de la situación, no sabemos qué se habrán dicho a Zidane y, y Bale antes, no sabemos si, si Florentino le había prometido a Zidane que con la salida de Bale eh, podía llegar otra, otra pieza, recordemos que también se hablaba de, de Mané, de otros nombres, no conocemos ningún, de nada de esa información, pero lo que salió a la luz que fue esa declaración fue verdaderamente polémica, y yo no sé si ya la relación entre ellos dos está un poco más calmada, pero el hecho es que Bale está demostrando ser un profesional que pese a estas declaraciones de su técnico, él entra a la cancha a hacer su trabajo listo. Entonces se creo que eso habla habla muy bien de, de
0: Gareth Bale. Completamente. Yo, yo pienso que eh, Zidane ha tenido también como muy buen manejo, ha tenido mucha suerte ¿no? de, que, de que se le han dado las cosas y obviamente comenzar la liga como primero invicto porque no ha perdido aún, eh, el Barça ha perdido ya dos partidos, el, el Atlético ha, ha perdido también su, su cantidad de partidos, y yo creo que obviamente la deuda ahora es, es mostrar una cara eh, una cara decente en Champions que venía siendo lo, o, o, lo único o lo mejor que, que, que hacía el equipo de Zidane del Real Madrid en años anteriores. no La Champions se convirtió en, en la casa de paseo del Madrid, en donde ganaron tres títulos en tres años consecutivos, eh, nadie había podido repetir desde que, la, desde que se había hecho la UEFA Champions League en el año 92. Nadie había podido repetir la, la Champions. Y el Madrid lo hace en, en tres años consecutivos con Zidane. Y, y ahora vemos esos dos primeros partidos y, y muchas cosas que desear. Además, la decisión de dejar en ese partido contra el Brujas, específicamente a Bale y a James, eh, fuera de la convocatoria, creo que eh, una, una lectura de quizá de, de confiado de pensar de que quizá el brujo no le iba a representar eh, un, un desafío y terminó siendo todo lo contrario
1: así es yo no no, no sé cómo cómo van a, a terminar las cosas esta temporada pero algo que sí te puedo decir Nelson es que esta temporada del Madrid está siendo muy está siendo muy muy emocionante no sé si estamos eh, de acuerdo pero es increíble cómo el Madrid pasa de recibir tres goles en París y de dar una cara paupérrima a hacer dos partidos perfectos contra el Atlético de Madrid y contra el Sevilla como visitante. Sí. Entonces, eh, de verdad, hay, hay que esperar a ver cómo se termina confeccionando el, el equipo, pero Nelson, a mí lo que más me está gustando de esta temporada, no sé qué tanto tenga que ver el hecho de que Cristiano y, y Messi ya estén llegando lamentablemente a una edad avanzada en el fútbol, pero los equipos grandes ya no están siendo tan invencibles e imponentes como eran en los últimos años, y esto está permitiendo que otros equipos se puedan sumar y animar los, eh, los, los campeonatos. Estamos viendo en la, en la Serie A, el Inter haciendo un gran papel, y, y en la Liga Española, si bien están los mismos tres de arriba, el Real Madrid, el Atlético y el Barça, les está costando muchísimo eh, poder eh, puntuar en la Liga, así que me gusta la, 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 la tónica que está teniendo esta temporada del fútbol europeo. Eh, me conoces muy bien, Nelson, y sabes que me gusta mucho cuando el fútbol es parejo. También en Alemania estamos viéndolo. El, el Bayern está en tercer lugar. Vamos a vamos a ver cómo 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 sea todo, pero muy contento hasta ahora cómo se está dando el fútbol europeo.
0: Yo también estoy de acuerdo. Estoy de acuerdo primero con con lo que decías de que la temporada del Real Madrid está siendo muy emocionante. Y, y para los fanáticos quizá es, es, es un poco de sufrimiento también porque yo creo que el fanático del Real Madrid está acostumbrado a ese dominio que tú, que tú comentas, ¿no? A, a esa a esa falta de paridad y que no está acostumbrados a, a que cada dos partidos el Madrid pueda perder o empatar. Yo creo que eso es algo que el fanático del Madrid en los últimos años... Incluso yo, yo pienso que el mismo fanático del Barcelona también en los últimos años no está acostumbrado, ¿no? Y vemos como en esta oportunidad de este año... Ambos equipos han comenzado la Liga Española pinchando en varias oportunidades, el Atlético lo mismo, el Atlético que hizo, eh, o que fue el equipo que más gastó en, en, en ese mercado. Vemos en Inglaterra como el City, que tiene para mí la mejor plantilla del mundo, eh, sí. ha caído también en do, dos resultados, ha pinchado en dos resultados consecutivos. El único que quizá ha mantenido esa, eh, esa misma línea es el Liverpool, no que viene a ganar la Champions. Y yo creo que ahora la cita de, del equipo de club es ganar esa Premier League y parece que esta temporada se le están dando todas las cosas para, para ganarlo. El Inter me ha sorprendido mucho, esa, esa, esa versión que mostró contra el Barça, el partido contra la Juventus fue un muy buen partido, y el equipo de Mancini está logrando encontrar una consistencia importante, que era lo que en años anteriores, con buenas plantillas, no podían lograr, ¿no? que de, de volver a ser consistentes y de volver a ser un equipo grande en, en Europa, no solo en Italia. Así que, completamente de acuerdo. Yo yo estoy muy emocionado por esta temporada futbolera porque uno no ve un claro favorito. Eh, de repente ves cómo el, el Bayern con, con Navria está mostrando también una cara eh, bien interesante porque lleno de con un equipo que se, que se ha renovado muy bien con, con jugadores eh, muy jóvenes. Y, y con un delantero que es ex, muy experimentado pero que está enrachado como Lewandowski, de verdad que muy, muy contento de, de poder estar eh, cubriendo y estar pendiente de, del fútbol europeo en este momento Andrés
1: Sí, ese, esos dos meses cuando no, no había temporada de fútbol europeo
0: fueron muy difíciles,
1: a decir verdad porque esa, esa sensación de que, de que ya es viernes y sabes que al otro día vas a, vas a tener el, partidos es algo, es algo de verdad muy muy lindo que para los que nos gusta el fútbol obviamente nos nos puede nos puede mejorar el día, ver un, un, un buen partido de fútbol y, y así ha sido esta temporada. Y vamos a ver también hablando de la paridad Nelson en la en la Champions League también se se ha visto eh, se ha visto reflejado, vemos al, al Tottenham en, en, tercer, en tercer lugar al Inter en último lugar pues estar a estar haciendo un gran papel en la Serie A que ya también eso nos dice un poco cuáles son las prioridades del equipo italiano el Chelsea también está no está teniendo un buen inicio en la, en la, en la Champions League así que encantado con hasta ahora lo que nos ha demostrado la temporada pero como bien sabemos cuando la temporada avanza empiezan a pegar en las piernas entre el agotamiento y acá es donde los equipos grandes sí tienen un poco de recambio para poder amortiguar ese tipo de situaciones y los equipos chicos pues no tienen la calidad técnica necesaria para, para poder equipararse con los grandes. Pero vamos a ver cuánto 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 dura esto y, claro. y me encantaría que, que, que fuera hasta el final.
0: Andrés, quiero correr una teoría eh, sobre ti, eh, perdón, por ti, eh, quiero comentarte sobre la teoría de que los jugadores franceses en el Real Madrid rinden más con Zidane por, por ser Zidane. ¿Qué piensas tú sobre eso? Porque yo he visto, eh, sabemos el nivel que obviamente tiene Areola, pero yo siento que, que como Zidane es el técnico va a dar el, el, el 120% por simplemente mantener la confianza que Zidane ha, ha mostrado en él y yo creo que ya tenemos el ejemplo de Barán y el mismo ejemplo de Benzema. Pero quiero correr esta teoría sobre todo con la posible incorporación de Pogba, ¿cómo puede eso repercutir en, en, en el mismo rendimiento de, de Pogba? Que en, desde que llegó al United, no ha mostrado la mejor cara a nivel de clubes, a nivel de selecciones siempre ha sido eh, importantísimo para el cuadro de Shams, pero a nivel de clubes, desde que no, desde que jugaba en la Juventus, quizá no ha, eh, no ha brillado como nos tenía acostumbrados y con la posibilidad de llegar al Real Madrid. siendo siendo eh, que, es que de, de
1: Pogba... Sí, de, de, de Pogba yo creo que él es un,
0: un futbolista que
1: en su posición eh, es para mí es el es el más completo. Y tiene una calidad técnica envidiable, eh, pero el problema que veo con Pogba es que no, no veo la entrega en la cancha a nivel de clubes, como lo dices, como en la selección. Y si, y, si vemos, y, si, y si vemos similitudes, evidentemente Didier Deschamps es un más que histórico futbolista en Francia, mucho más que respetado y bueno ni hablar de, 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 de Zinedine Zidane y, y si voy más allá eh, recordemos que también la selección de Francia um, ha tenido muchísima muchísima polémica extrafutbolística por temas raciales por temas de, 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 de comunidad extra eh, temas que sí temas que, que han llegado hasta hasta, el, hasta los tribunales en, en, en Francia hasta las asambleas generales eh, Temas donde hasta el mismo presidente ha tenido que manifestarse, recordando allá en 2010 cuando se realizó el, bo <coughs> Perdón, el boicot en, en Sudáfrica. Y el, el equipo francés siempre ha estado inmiscuido en algún tipo de escándalo, pero cuando estuvo esa generación de Sillán, de, de, de Chams, todo cambió. Y. Yo creo que Zidane, más allá de lo que le dio al país futbolísticamente, también le dio mucho a la, a, la, a la comunidad y yo creo que de ahí viene ese respeto y esa entrega de los futbolistas franceses a la hora de tener a a la hora de tener a Zinedine Zidane como, como entrenador. Yo lo veo de una forma muy sencilla, Nelson, eh, y debe estar debe estar pasando en el Madrid. Zidane va, le dice algo a, a, a Benzema y Benzema se lo, se lo va a tomar con, con mucha importancia. No sé si recuerda Nelson, el Mundial de Sudáfrica, la selección de Argentina, el técnico era Maradona. Claro. Argentina se, se fue muy mal contra Alemania, cayendo derrotado, pero hasta ese punto Argentina era una aplanadora.
0: Exactamente. Y sabemos
1: que Maradona, y sabemos que Maradona tácticamente no es un genio ni mucho menos, pero el simple hecho de ser Maradona, y, y lo veíamos arengando a sus futbolistas, solamente eso le permitió a la selección
0: de Argentina golear a varios equipos en esa Copa del mundo, eso fue exactamente a, a Entonces, ese fue exactamente el ejemplo que yo utilicé eh, sí. estuve invitado en un podcast y, y, y quería y comenté esa teoría de que a mí me parecía que los jugadores franceses obviamente rendían más en el Madrid eh, por estar a las órdenes de Zidane y, y bueno yo creo que no solo los franceses pero eh, quería... eso, no sé si
1: rinden más pero pero creo que creo que hay una entrega
0: especial claro.
1: para con el entrenador un sí, agradecimiento sí. A, la, a, la, a la confianza
0: Exactamente. Y, y obviamente cuando es recíproco esto de que el entrenador te está apoyando, te está eh, arengando y está pendiente de ti, eh, creo que lo que quieres en la cancha es comerte eh, comerte el mundo y, y obviamente retribuir esa confianza que se ha dado a, que se te ha dado como jugador. no Yo creo que estamos de acuerdo en este caso. Eh, quería hablar ahora del Barça, rapidito, eh, el caso Valverde, cómo... Eh, la temporada pasada obviamente también fue un fracaso el Barcelona gana la Liga pero pierde en Champions siendo eliminado <coughs> estrepitosamente después de tener una gran ventaja conseguida en Camp Nou y el Liverpool que le dio vuelta en Anfield eh, espectacular para el fanático del fútbol terrible para el fanático del Barcelona que se veía con, con la posibilidad de quedar campeón en Champions sobre todo después de ese primer 3 a 0 conseguido en el partido de ida eh, esta temporada el equipo del Verde también no um, eh, dado síntomas de un equipo que tiene problemas, no problemas tácticos, eh, que quizá no, no ha aprovechado las mejores virtudes de cada uno de sus futbolistas en el mediocampo. Ahora tienen la presencia de Frankie de Jong, tienen ahora más adelante a Griezmann. ¿Cómo ves a, al Barcelona? Y si piensas que, que este quizá eh, estos pequeños traspieces que ha tenido el equipo blaugrana uh, han sido 100% responsabilidad de Valverde o hay mucho que ver también con la adaptación de los, de los jugadores. Bueno Nelson,
1: quiero decir de entrada que yo tampoco me dejo llevar mucho por este mal momento del Barça porque si vemos el plantel tienen tienen muchos activos para poder afrontar eh, la temporada pero para mí eh, por lo menos el fichaje de, de Griezmann nunca estuve de acuerdo y creo que eso está trayendo, está trayendo problemas porque es un futbolista por el que se pagó mucho dinero y, y, y Nelson simplemente no se, no, no hay lugar donde acomodar a, a Griezmann de para que pueda rendir porque sabemos que él no es el, el, el timón del Barça en la cancha. Eh, también el Barcelona ha tenido muy 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 gratas sorpresas en esta temporada, el caso de, de, de Ansu Pati también, eh, Todibó que que cuando ve minutos lo hace bastante bien y otro nombre que que, que se fue al Barcelona por un costo muy bajo y está ofreciendo un fútbol eh, muy bueno para mí en su posición, hoy es uno de los mejores del mundo, nuevamente el caso de, de, de Arturo Vidal. Uh -huh. Arturo Vidal se fue al, al Barcelona por menos de 20 millones de euros, y qué clase de futbolista está teniendo el Barcelona, le cambió la cara al equipo eh, contra el Inter. Uh -huh. Así que Nelson, yo creo que lo del Barcelona es algo circunstancial, y, y creo que, que más adelante el equipo va a ir enderezando su su paso en la campaña europea, y sobre Valverde creo que deben darle la oportunidad hasta final de temporada, porque si sí, claro. bien eh, en la Champions no ha hecho lo posible, eh, te gana la Liga, te, te llega a la final de Copa, te la puede ganar, y, y no podemos menospreciar la Liga. Pregúntele a los madridistas cuánto están deseando una Liga esta temporada. Entonces, creo que a Valverde hay que darle la confianza hasta final de temporada, y ya allí sí habrá que hacerse un balance sobre, sobre su actuación y determinar si va si a va continuar o no en el, en el equipo. Pero tercera temporada, eh, tiene dos ligas en, en dos temporadas, yo creo que tampoco podemos satanizar a, a, a Valverde.
0: Estoy estoy de acuerdo. Y, y Pero también creo que mientras el Barcelona y los equipos grandes tengan eh, los jugadores que tienen y que con individualidades te pueden resolver un partido... Eh, creo que el crédito de los entrenadores aumenta mucho más ¿no? Yo creo que mientras tienes a Messi Y a Suárez en, en tu plantilla y, y sobre todo con el nivel Que está teniendo Suárez ahorita que A mí no me quedan dudas que es el mejor 9 del mundo Pero, pero cómo ha comenzado la temporada es No, el, el mejor Indy, 9 del
1: mundo Hoy en día es otro señor se yo, lo digo honesto. Yo
0: yo aquí difiero contigo Completamente, y podemos irnos a las estadísticas ¿Quién es el mejor 9 del mundo para ti?
1: En la actualidad Se llama Karim Benzema para mí no.
0: en la actualidad. No, Luis Suárez, el y mejor si, del si, mundo, en mi si opinión. Si quiere hablar de números, pues hablemos de números. Para mí, Suárez, tiene primero tiene el, el, el Hen clutch que aparece en los momentos que más lo necesitas. Y los dos goles contra el Inter, señor, déjame decirte que... Impresionante. Impresionante lo que hizo Suárez sí, en, contra en, el Inter. En
1: fase, en fase de grupo, está bien. Y más adelante, y ¿cuántos partidos tiene en Europa sin, sin marcar fuera de casa? En la liga no la voy a discutir, lo
0: hace lo hace muy bien Suárez, pero no, Fue el Pichichi no de la última liga Suárez, también.
1: No veo al mismo Luis Suárez de antes, no lo no lo veo.
0: Wow, bueno, yo aquí estamos completamente en desacuerdo. Sí, yo yo a mí me encanta Benzema, me parece que Y por encima de Suárez para mí en, en la actualidad también está Lewandowski. No, no puede ser. No no, no puedo creer que hayamos llegado a este punto en donde vamos a diferir tan feamente. Bueno, hacía, hacía falta en eso. No
1: podemos estar de acuerdo <risas> todo, toda la vida. Eso era de lo acuerdo. más divertido de estoy, con usted, estoy, com
0: estoy completamente de acuerdo. Estoy completamente de acuerdo. <risas> bueno, de Benzema, Benzema como mejor no del mundo está difícil. Está difícil. Sí, es uno de los mejores, pero creo que Suárez está por encima. Yo creo
1: que es el, yo creo que es el, el de mejor presente. No sé si el más talentoso, pero el Cunagüero también está por ahí con un presente espectacular pero yo no me voy a dejar llevar por Suárez su, por sus dos, tres últimas creo que pero fue el, fue el goleador de la Liga el año pasado
0: tiempo. fue el goleador bueno, de la Liga usted lo digo, el año
1: pasado Nelson, estamos hablando del presente
0: <risa> usted lo está diciendo okay, okay. bueno, vamos, a, vamos a, a, a estar de acuerdo en estar en desacuerdo aquí en esta, en esta oportunidad pero Andrés, eh, no te quito más tiempo te agradezco muchísimo eh, que me hayas regalado este tiempo. Sé que estás, obviamente, metido en, en toda la producción de lo que será el evento de mañana, eh, Combate Tucson. Y, por supuesto, desde aquí, desde El Nombre No Importa, te deseamos muchísimo éxito, de que todo salga maravilloso el día de mañana, hoy con el pesaje también. Y te agradecemos mucho eh, que nos hayas venido a impartir conocimiento de artes marciales mixtas y de fútbol. Gracias por todo.
1: No, Nelson, muchísimas gracias a ti por, por la invitación y, y cuando quieras, de verdad eh, disfruto mucho cuando hablamos de, de deporte y bueno, para los que nos están escuchando, no solo en, en el nombre podcast, lo, estamos hablando de, de deportes, eh, es muy normal que de repente caiga una llamada de, de, de Nelson Pérez para, para hablar de, 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 de fútbol, de, de cualquier disciplina y creo que eso es lo, lo importante en una... Amistad, pero Nelson, yo creo que este debate va a quedar pendiente porque en verdad me gusta, me gusta. Vamos eh, yo, a no, agendar. Yo no me puedo quedar con esto así. Yo no me puedo quedar con esto así. Perfecto. Es una, yo creo que hay mucha tela que cortar y hay muy buenos argumentos. Está
0: de, hecho. Creo de cada que lado. vamos a meter a un tercero, vamos a meter un tercer, un tercer ponente en este debate y lo agendamos para, para próximos episodios. ¿Te parece?
1: Bueno, hay muy buenos candidatos, así que, que vamos a. Vamos a hacerlo, Nelson, en, 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 en cualquier momento. De verdad, para mí es un placer estar en esta plataforma. Cuando usted quiera, acá vamos a estar.
0: Así es. Bueno, era Andrés Lichbel. Eh, obviamente, con, con una, una espectacular participación aquí en el nombre no importa. Yo voy a hacer una pausa y ya regresamos. Y, y qué placer conversar con grandes profesionales, conversar con amigos y cuando estos dos, estas dos características se unen en una misma persona, de verdad que es aún más gratificante, así que le tengo que agradecer muchísimo a Andrés por, por el tiempo, sabemos lo ocupado que está con, con el proyecto de Combate Américas en este momento y que hoy está eh, con todo lo que es la producción para el pesaje y el día de mañana para lo que será el Combate Tucson, así que de verdad que un lujazo. Eh, recuerden, arroba el nombre podcast, es la cuenta de Instagram de este podcast, arroba Nelson Pérez eh, en Instagram y en Twitter, por ahí nos podemos comunicar. Y también pendiente de todo lo que postea Hispanic Source Media con la cobertura de la postemporada y pronto el arranque, por supuesto, de la NBA. Así que arroba HCM Deportes y www.hcmamerica.com. Nosotros, como de costumbre, siempre estamos revelando buenas nuevas en HCM y, y con buenas personas que están trabajando alrededor del proyecto. Y la buena noticia es un nuevo podcast que se llama Comité del Fantasy y es llevado por Pedro Bozo y Andrés Guanipa desde Buenos Aires, Argentina. Dos, la mejor palabra de describir los jefiebrudos del fantasy que hacen sus investigaciones y van a comenzar a preparar contenido de calidad semana tras semana con consejos para el fantasy. Si su primer episodio sale el día de hoy, no se lo pueden perder porque con toda la recomendación de hacer sus drafts para el, el fantasy de NBA, que va a comenzar nada más, está a la vuelta de la esquina porque la, la liga comienza el 22 de octubre. Así que si quieren estar enterados del mundo de fantasy, tanto en grandes ligas, como en NFL, como en NBA y, y el, el fantasy de la Champions League, tienen que sintonizar comité del podcast eh, va a estar anidado en nuestra librería de podcast de Hispanic Source Media, también lo pueden encontrar por Spotify y muchas otras plataformas así que es una de las grandes noticias que tenía para contarles en este episodio suscríbanse a, a, a ese podcast y estén pendientes de todo lo que ellos postean por ahí, pero sin más nada que agregar nosotros como siempre nos vamos a reencontrar en otra oportunidad por acá y el resto es historia ¡Chao, chau, chau!